0: 스 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 역시 축구의 신답습니다 리오넬 메시가 10시즌 연속 40골을 돌파했는데요 이는 전무후무한 대기록입니다 바르셀로나는 오늘 스페인 캄프노에서 열린 에스파니과의 경기에서 2대0 승리를 거뒀는데요 메시가 원맨쇼를 펼치면서 혼자 두 골을 넣었습니다 이번 득점으로 메시는 무리 10시즌 연속 40골 이상을 기록하게 됐는데요. 이는 또 개인통산 최다승 타이 기록입니다. 우리에게는 놀라운 일이 아니다. 익숙하다. 메시의 동료 부스케스가 이렇게 메시를 극찬했는데요. 메시가 앞으로 또 어떤 기록을 세우며 우리를 놀라게 할지 기대가 됩니다. 메시의 활약상 잠시 후 축구 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포스포스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 잠실구장으로 가보죠. LG가 짜릿한 역전극을 펼쳤죠? 네,
2: 맞습니다. LG 팬분들 아직까지 좀 흥분이 가라앉히지 네. 않으셨을 것 같은데요. 폐색이 짙던 LG가 경기 막판 놀라운 집중력을 보여준 끝에 롯데의 6대5, 연장 10회 끝내기 승리를 거뒀습니다. 예.
1: 9회 초까지 LG가 뒤지고 있는 상황이었는데 유광남 선수가 극적인 드라마를 썼어요.
2: 맞습니다. 사실 누가 봐도 롯데가 이기는 흐름이었습니다. 5대2로 앞선 9회에 마무리 손승락 선수가 등판을 했고요. 사실 아웃카운트도 딱 하나 남아있었습니다. 그런데 LG가 2, 사 2루에서 정주현, 이영종 선수의 연속 적시타로 한 점차까지 따라붙었고요. 네. 오지환 선수가 실책으로 출류한 뒤에 김현수 선수가 극적인 동점 적시타를 터뜨렸습니다. 네. LG는 연장 10회 유강남 선수가 끝내기 안타를 터뜨리면서 짜릿한 역전극을 만들어냈습니다.
1: 정말 오늘 잠실 가신 분들 야구 보는 재미 만끽하셨을 것 같은데. 에, 그동안 김현수 선수가 부진했는데 오늘 다시 살아났어요.
2: 네, 김현수 선수가 뭐 출루율과는 별개로 사실 타율이 좀 좋지 않아서 타율이 1알도 안 되는 시점 또한 있었는데요. 오늘 2안타를 쳤고요. 그중 하나가 경기를 연장으로 몰고 가는 9회 동점 적시타였습니다. 낮은 타율과 별개로 공은 꾸준하게 잘 보고 있으니까요. 앞으로 상승세를 기대해도 좋을 것 같습니다. 네,
1: LG 유증일 감독, 뭐라고 얘기했나요?
2: 네, 류준윤 감독은 선수들이 지고 있었지만 9회 끝까지 포기하지 않고 근성있는 플레이를 보여준 것이 동점을 만들었다면서 선수들의 투혼을 칭찬했습니다. 네,
1: 기아와 KT 경기도 아주 재밌었죠? 역전에 재역전을 거듭했어요.
2: 네, 맞습니다. 뭐 쌀쌀한 날씨였는데요. 기아가 4대2로 KT를 누르고 주말 3연전 싹쓸이 패배 위기에서 벗어났습니다. 예. 어, 아울러 원정 오연패에서도 탈출했습니다. 예,
1: 기아가 9회 말 위기 상황에서도 실착 없이 잘해줬죠
2: 네, 맞습니다. 4대2로 앞선 9회였는데요. 이미 마무리 김윤동 선수가 8회 위기 상황에서 마운드에 올라와 있는 상황이었습니다. 어 김윤동 선수가 그런데 9회 1사 후에 안타와볼레을 내주면서 위기에 몰렸는데요. 하지만 노아스, 배정대 선수를 연속으로 삼진 처리하면서 스스로 불을 껐습니다. 네. 이날 김윤동 선수가 아웃카운트 6개를 책임지면서 팀 승리에 큰 공을 세웠습니다.
1: 네 타선에서는 어떤 선수들이 활약했나요?
2: 네, 나지환 선수가 일단 결승타를 기록을 했었고요. 안치용, 이명기 선수가 2안타, 그리고 최영우 선수가 2타점을 기록했습니다. 이번 타순에 나선 최현준 선수가 안타는 없었습니다만, 본래 세계를 고르면서 연결고리 역할을 아주 잘 해냈습니다. 네,
1: 대체 선발로 나선 황인준 선수의 활약이 돋보였죠.
2: 네, 임기영 선수가 지금 옆구리 부상으로 지금 이군에 내려가면서 황인준 선수가 대체로 투입이 됐는데 이날 기대 이상의 활약을 펼쳤습니다. 4와 3분의 1이닝을 던지면서 2실점으로 선전했고요. 변화구 위력이 굉장히 돋보인 날이었습니다. 네. 임기영 선수가 도래오려면 아직 좀 시간이 필요해서요. 이날 좋은 투구를 보여줬기 때문에 당분간은 로테이션을 지키지 않을까 예상해 보겠습니다. 네.
1: 이번에는 고척으로 가보죠. SK가 키움을 상대로 뒤집기에 성공했네요.
2: 네, SK가 7회에만 7점을 내는 집중력을 과시하면서 키움, 키움의 8대7 역전승을 거뒀습니다. 네,
1: 7회 뭐 타선이 SK 대폭 가랬죠
2: 네, SK 타선이 최근 맞지 않는 상태에서 가뜩이나 SK의 강한 최원태 선수를 만나서 좀 고전했었는데요. <웃음> 역시 데이터는 좀 무시할 수가 없었습니다. 이날도 SK가 최원태 선수에게 꽁꽁 묶였는데 공교롭게도 최원태 선수가 딱 내려가고 나서 7회부터 반격을 시작했습니다. 네. 7회에 타자 1승을 하면서 7점을 냈고요. 김강민 선수가 결정적인 3타점, 3루타를 터뜨리면서 순식간에 분위기를 가져왔습니다.
1: 네. SK 간판 타자 최종 선수도 네. 살아나고 있어요.
2: 네, 맞습니다. 최정 선수 역시 좀 이날이 안 되는 타율에 허덕이고 있었는데 이날 한 건을 했습니다. 0대2로 뒤진 5후에최현태 선수를 상대로 시즌 첫 홈런을 때려내면서 추격의 불씨를 당겼습니다. 이날 네. 세 차례 출루하면서 점점 타격감을 끌어올리는 모습입니다. 네,
1: 키움 선발 최현태 선수 잘 던졌는데 좀 많이 아쉬울 것 같아요.
2: 네, 최원수 선수가 직전 등판에도 사실 불펜이 승리를 날렸었거든요. 예. 네, 오늘도 좀 그랬습니다. 어, 개인적으로는 아쉬움이 많을 것 같습니다만 투구 내용은 굉장히 좋았습니다. 예. 6인 동안 삼진 9개를 잡아내면서 SK 타선을 꽁꽁 묶었습니다. 뭐, 예. 지금 컨디션이면 첫 승이 따라오는 것은 뭐 시간 문제일 것 같습니다.
1: 예, 구탈삼진 대단한 거죠. 네. 자, 두산이 삼성을 상대로 주말 3연전을 싹쓸이했네요.
2: 네, 두산이 대구 원정에서 3연전을 다 이겼습니다. 오늘도 9대4로 삼성을 꺾고 적지에서 기분 좋은 연승을 달렸습니다.
1: 예, 두산과 삼성도 역전에 재역전을 거듭했는데 승부처가 어디였습니까?
2: 네 역시 김재환 선수를 좀 뽑을 수 있겠는데요 예. 0대2로 뒤진 3회 김재환 선수가 역전 만루포를 터뜨렸던 것이 좀 오늘 경기에 가장 결정적인 장면이었던 것 같습니다 예. 이사 만루 상황이라 사실 여기서 아웃이 됐으면 은 삼성 쪽에 분위기를 내줄 수 있었는데 김재환 선수가 최상의 시나리오를 만들어냈었고요 이후에도 삼성이 추격기에는 있었습니다만 은 득점권에서 침묵하면서 두산이 승리를 지킬 수 있었습니다 네.
1: NC와 한화의 경기는 어떻게 됐나요?
2: 네, 대전에서는 NC가 한화의 추격을 따돌리고 6대3 승리를 거뒀습니다.
1: 네, NC 선발 이재학 선수 시즌 첫 승이죠?
2: 네, 효율적인 투구 내용으로 한화 타선을 잠재웠습니다. 이날 5화 3분의 1이 동안 5피안타 2실점으로 선방했고요. 빠른 승부로 한화 타자들을 괴롭히면서 어, 승리를 따냈습니다.
1: 네, NC 수은 선수를 좀 다시 살펴보죠.
2: 네. 뭐 방금 전에 말씀드린 이학 선수와 더불어 타선에서 해결사들이 많았습니다. 박성민 선수가 1회 결승 트럼프를 쏘아올렸고요. 양희지, 권희동 선수도 나란히 홈런을 기록하면서 뒤를 받쳤습니다1 네. 어, 2 5억에 사나이죠. 양희지 선수 벌써 시즌 네번째 홈런이고요. 권희동 선수는 이날 3타점을 기록했습니다.
1: 예. 프로야구 현재 그팀 순위 살펴볼까요?
2: 네 지난해 한국 시리즈 파트너죠. 그리고 올 시즌 가장 강력한 우승으로 뽑히는 SK와 두산이 각각 6승씩을 따내면서 공동 선두를 달리고 있습니다. 네. LG와 NC가 공동 3위고요. 한화가 5할 승률로 5위입니다. 그 뒤를 키움, 기아, 삼성, 롯데까지 어, 총 4개 팀이 3승 5패로 공동 6위를 달리고 있고요. KT가 최하위에 처져 있습니다.
1: 네. 이번에는 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 추신수 선수가 해. 팀 승리에 기여했죠?
2: 네 사실 개막전 선발제로 뭐 국내는 물론 현지에서도 굉장히 좀 말이 많았었잖아요 네. 어~ 근데 이날 시카고 컵스와 경기에는 어~ 선발 (1번) 타자로 라인업에 복귀를 했습니다 그리고 좀 결정적인 순간에 빛났는데요 사실 첫 (4번의) 타석에서는 모두 (3진으로) 물러났습니다 네.
3: 주민 선수가
2: 하루에 (3진) (4개를) 당하는 거에 굉장히 좀 드문 일인데 그러나 (3대6으로) 뒤진 (7회) 다섯 번째 타석에서는 2타점 적시타를 치면서 추격 발판을 마련했습니다. 네. 어, 추인수 선수의 2타점 적시타에 어, 기세가 오른 텍사스도 요 끝내 8대 6으로 역전승을 했고요. 크리스 우드워드 텍사스 감독은 경기 후에 추신수의 적시타가 경기 이름을 바꿨다. 그렇죠. 어, 이러면서 이날 적시타를 굉장히 높게 평가했습니다. 네, 네.
1: 최지만 선수도 활약이 대단해요. 두 경기 연속 안타기진 멀티 히트를 기록하고 있죠?
2: 네 맞습니다. 최지만 선수가 어 빅리그에 데뷔한 이후에 가장 안정적인 어 입지를 확보할 수 있다고 볼수 있는데요. 처음으로 개막전에 출전한 것에 이어서 이날까지 3경기 연속 출전을 했습니다. 이날 휴스턴과의 홈 경기에서 시즌 첫 멀티히트를 기록하면서 팀의 3대1 승리에 일조했습니다. 어, 첫째 날에는 사실 무한타, 어제 이제 1안타로 조금씩 감이 올라오고 있는 상황이었는데 이날 세 번째 타석에서 좌전 안타를 때렸고요. 그리고 네 번째 타석에서도 안타를 치면서 좋은 타격감을 과시했습니다. 어, 안정적으로 플레이 타임이 확보가 되는 상황이기 때문에 최지만 선수 올 시즌 활약 기대해보셔도 좋을 것 같고요. 시즌 타율은 2할 오프를 기록하고 있습니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박민 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 수원이 마침내 첫 승을 거뒀네요.
0: 네, 그 수원이 오늘 홈메서 열린 K리그 1 4라운드에서 인천 3대 1로 꺾었습니다. 예. 어, 수원이 개막 후 3연패, 늪에 빠졌었는데요. 그 3전 4기만에 첫 승을 거뒀고요. 네. 어, 그리고 또 이인생 감독이 올 시즌에 그 수원 지휘봉을 새롭게 잡았는데 또 오늘 경기 후에 또 미디어와 인터뷰에서 또 1승이 이렇게 힘든 건지 몰랐고 그 이제 한 발짝 뗀것 같다. 또 이렇게 소감을 밝혔습니다. 네, 수원 득점 장면 어땠나요? 네, 먼저 염기훈 선수가 전반 14분에 페널티킥으로 선제골을 뽑아냈고요. 어, 그리고 1대1로 맞선 후반에는 또 호주 공격수 그 타가트 선수가 그 정말로 날아올랐습니다. 예. 어, 후반 18분에 그 염기훈의 크로스를 또 발을 갖다대면서 골망을 흔들었고요. 또 후반 추가 시간에는 또 헤딩 세기 골까지 뽑아내면서
1: 또 오늘 승리를 이끌었습니다. 네, 오늘 수원 월드컵 경기장에서 조원희 선수의 은퇴식 열렸다고요.
0: 네, 경기 전에 열렸고요. 그
1: 조원희 선수 같은 경우에는 그
0: 2005년부터 그 지난 시즌까지, 어, 8시즌 동안 통산 239경기에 출전을 했습니다. 네. 어 수원에서 정말 투지 넘치는 플레이를 펼치면서 그 이탈리아 가투소에 비해서 그 조투소다. 또 이렇게 불리기도 했고요. 뭐 K리그와 에스컵 우승에도 힘을 보탰습니다. 그 오늘 은퇴 소감으로, 어, 잘했을 때나 못했을 때나 또 지지해 주셔서 감사하다. 이렇게 소감을 밝혔습니다.
1: 네, 강원과 성남의 경기는 어떻게 됐나요? 오늘 춘천에서 강원이 2대1로
0: 승리를 거뒀는데요. 지난 라운드에서 전북을 꺾은 데 이어서 2연승을 달렸는데 어, 특히 강원의 김병수 감독이 정말 그 짧은 전지 패스로 어, 상대를 공략한 게 주요로 했습니다. 어, 1대1로 맞선 후반 43분에는 또 신강호 선수의 왼발 슛이 상대 선수 맞고 굴절돼서 그대로 골문으로 빨려들어갔고요. 그리고 강원의 정석화 선수 같은 경우에는 그제 등남을 했는데 또 오늘 도움 두 개를 올리면서 또 스스로 또 자축을 했습니다. 네,
1: 프로축구 중간 손위는 어떤가요? 네, 우선, 그, 서울이또
0: 전통 명문으로서 자존심을 되찾아가고 있습니다. 어, 지난해 싱강 플레오프까지 이 치르면서 좀 자존심에 그 상처를 입었었는데요. 그올 시즌에는 3승 1무로 단독 선두고요. 어, 그리고 군팀 상주가 또 승점 1점 차로 2위를 달리고 있습니다. 울산이 3위, 전북이 4위고요. 어, 그리고 오늘 수원이 승리를 거두면서 탈골제에서 그 성공을 하면서 10위까지 올라섰고요. 어, 반면에 성남과 제주는 1일이1 2 위에 그쳤습니다. 네,
1: 경남 FC가 벌칙 위기에 놓였다고요? 네, 맞습니다. 지금 오늘 그 자유
0: 한국당의 황교안 대표가 어제 대구와 경남의 경기가 열린 창원 축구센터를 찾아갔는데요. 네. 또 경기장 안까지 들어가서 좀 보궐선거에 나서는 후보를 선거 유세를 했습니다. 아. 어, 사실 뭐 국제축구연맹이라든가. 뭐 축구협회 프로축구연맹 모두 다또 경기장 내에서 정치적인 행위를 금하고 있거든요. 어뭐 경기장 안에서는 뭐 정당명이 노출된 의상을 입을 수가 없는데 뭐 이에 따라 따라서 좀 어길 경우에는 징계 수위가 굉장히 높습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 승점 10점 이상의 감점이라든가뭐 무관중 홈경기, 뭐 벌금 같은 제재금을 받을 수가 있는데 어, 일단 뭐 프로축구연맹 같은 경우에는 그 들어오는 경위 뭐 이런 것을 파악을 종합적으로 해서 뭐 최종 결정을 내리겠다. 이렇게 신중한 태도를 보인 상황입니다.
1: 네, K리그2 2부리그 경기 결과도 전해주시죠.
0: 네, 그 수원FC가 대전시티즌을 2대0으로 꺾었는데요. 어, 특히 수원FC의 그 북한 대표팀 출신 공격수죠. 그 제일교포 3세인데 그 안병준 선수가 또 후반 38분에 결승골을 터트렸고요또 다른 경기장에서는 안산과 안양이 1대1로 튀겼습니다. 네,
1: 자 토트넘의 손흥민
0: 선수가 이제 경기를 앞두고 있어요. 네, 그 잠시 뒤입니다그 한국 시간으로 약3 시간 뒤거든요. 그 일일 새벽 0시 30분쯤에 네. 그 리버풀과 또 프리미어리그 원정 32라운드를 앞두고 있습니다. 네. 어, 사실 손흥민 선수가 국내에서 뭐 A 매치 두 경기를 치르고 돌아갔거든요. 네. 어 그래서 뭐 체력적인 부담 때문에 뭐 선발로 나설지. 뭐 교체로 나서지 아직 알 수는 없지만, 네. 뭐 일단은 손흥민 선수가 뭐 시즌 17호 골 사냥에 나서는 만큼 뭐
1: 토트넘 팬들의 또 기대도 큰 상황입니다. 이 손흥민 선수가 4승 모다라 이번 경기는 왠지 느낌이 좋아요. 네,
0: 뭐 콜롬비아전에서도 뭐 골을 터뜨렸으니까요뭐 네. 말씀하신
1: 대로 좀 기분 좋은
0: 그런 기억을 좀 이어갔으면 좋겠습니다.
1: 네. 리버풀은 강팀이죠.
0: 아, 네 맞습니다. 뭐 시즌에 23승 7무 1패. 어, 승점 76점을 기록하면서 또 이리 맨체스터시티의 승점 1점 차로 뒤져있는 상황이고요. 네. 뭐, 특히 뭐 클록 감독은 그 헤비메탈처럼 정말 격정적인 축구를 펼치고 어, 그리고 리버풀의 그 공격 3인방 만에 또 피르미누 살라 선수가 무려 45골을 합작을 하고 있습니다. 네. 어, 특히 리버풀이 그 홈에서 36경기에서 무패를 달리고 있거든요. 솔루니 네. 어, 선수가 만약에 오늘 골을 넣어서 이런 기록을 깨면 현재에서도 굉장히 화제가 될것 같기 때문에 그래서 국내 팬들도 좀 많이
1: 주목을 하는 것 같습니다. 네. 오늘 경기와 별도로 송민 선수는 새 구장 입주를 앞두고 있다고요? 네. 우선 토트넘은 현재 그 런던의 웸블리 스타디움을
0: 빌려 쓰고 있고요. 예. 지금 새 구장인 그 토트넘 호스퍼 스타디움이 최근에 그 완공이 됐는데 네. 어, 6 2,062석이나 되는 또 이런 엄청난 규모입니다. 네. 어, 다음 달 5일에 첫 선을 보이고요. 어, 손흥민 선수가 뭐새 구장에서도 훈련을 가졌는데 뭐 경기장이 놀랍고 어, 이제는 잘하는 일만 남았다. 또 이렇게 소감을 밝혔습니다.
1: 이 구장이 웸블리 스타디움하고 비교하면 어떤가요?
0: 우선은, 뭐, 최신식으로 지어진 구장이기 때문에, 네. 아무래도 기대감이 굉장히 높은 상황이고요. 일단은, 뭐, 엠블리 스타디움 같은 경우에는, 그, 토트넘이 이제 구장을 쓰기 전에 빌렸었던 빌려 빌려 구장이고, 이제는 네. 뭐 새로운 보금자리를 찾았기 때문에, 뭐, 선수도 각오도 남다를 네. 것 같고요. 뭐, 코너킥, 차는 그런 그 거리가 짧다는 점을 제외하면은 네. 거의 모든 면에서 완벽하다는 평가를 받고 있기 때문에 뭐 그런 면에서는 뭐좀더 좋은 경기력이 나올 것 같습니다.
1: 예, 예. 프리미어리그 다른 경기 결과도 전해주시죠. 네, 그 맨체스터
0: 시티가 플럼을 2대0으로 꺾고 2주 만에 1위로 올라섰고요. 어, 그리고 맨체스터 유나이티드는 플럼을 아니, 그 워퍼드를 2대0로 제압을 했는데요. 네. 어, 특히 맨유의 그 솔샤르 감독 같은 경우에는 최근에 감독 대행을 빼고 정식 감독이 됐는데 이번에 첫 승을 거뒀습니다.
1: 네. 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 기록의 사나이 메시가 또새 기록을 세웠어요.
0: 네, 정말 기록의 사나이라는 표현이 맞을 것 같습니다. 예. 바르셀로나 메시 선수가 에스파니과의 경기에서 두 골을 몰아치면서 2대0 승리를 이끌었고요. 그 스페인 라리가에서 그 개인 통상 334승째를 거뒀는데 또레알마드리드에서 뛰었던 그 골키퍼죠. 카시아스와 라리가 최다승 타이 기록을 세웠고요. 어 그리고 올 시즌 각종 대회에서 41골째를 뽑아냈는데 2009년부터 그 10시즌 연속 그 40골 이상이라는 네. 또 다른 대기록도 세웠습니다. 예,
1: 아주 그 프리킥이 절묘하게 말이죠. 가운데로 찼는데 <웃음> 그 사각골키퍼가 지 보질 못했어요. 그 각을. 아, 네, 정말.
0: 맞습니다. 뭐 골장면도 직접 찾아보신 것 같은데요. 저도 네. 그 영상을 봤는데 그 왼발로 정말 절묘하게 거둬쳤는데 뭐 골키퍼와 수비수 사이에 또 떨어지면서 이런 절묘한 골, 골이 터트리면서 뭐 정말 세지도 않았거든요. 네. 뭐, 말씀하신 대로 어, 정말 말이죠. 그 축구 도사 같은 모습을 보여줬습니다. 네.
1: 메시가 중국의 오레이를 한수 지도했다고요.
0: 네, 뭐 오레이 선수는 그 지난 1월에 에스파뇨에 입단을 했고요. 어, 이달 초에 그 중국 선수 최초로 또 골을 터뜨리면서 뭐 중국 내에서는 중국 메시라는 평가를 받았습니다. 네. 어, 하지만 그 오늘은 그 후반 19분에 교체 출전했는데, 뭐 슈팅도 단한 개도 기록을 하지 못했고요. 어, 반면에 정말 그 중국 메시가 아니라 그 진짜 메시 선수 같은 경우에는. 툴이나 터트리면서 우리 선수를 한수로 지도해줬습니다.
1: 네, 네. 그밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
0: 네, 그 독일 아우크스부르크의 구자철과 지동원 선수가 뉘룸베르크전에 나란히 선발 출전했습니다. 그 지동원 선수는 풀타임, 구자철 선수는 후반 33분까지 뛰었는데요. 어, 팀은 아쉽게 0대3으로 지면서 14위에 그쳤습니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국내외 축구 소식 중앙일보의 박림 기자와 살펴봤습니다. 여섯 스포츠 에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 오늘
1: 어떤 분을 만나셨습니까?
4: 네, 오늘은 이 프로축구팀 인천 유나이티드에서 윤 안데르센 감독의 이야기를 전달하는 통역관 기지용 씨를 만나고 왔습니다. 네. 이 기지용 씨는 중학교까지 한국에서 축구선수 생활을 하다가 중학교를 졸업하고 호주로 건너가서 이부 리그 선수 생활까지 했었는데요. 하지만 한국에서 돌아오고 나서 무릎을 크게 다치면서 선수 생활을 그만둘 수밖에 없었고 이 호주에서의 경험을 바탕으로 대한축구협회 지도자 강습회에서 외국인 강사의 코스 통역을 2년 정도 맡아서 하면서 통역에 대한 경험을 쌓았습니다. 네네. 이 경험이 이지용 통역관이 인천에서 뛸수 있게 된 계기가 된 건데요. 지난 시즌 하반기에 안드레센 감독이 파검 전사들을 맡게 되면서 그때부터 기지용 통역관이 안드레센 감독의 말동무가 됐습니다. 기지 시용 통역관 만나 보시죠.
5: 축구 팀의 감독님의 통역이다 보니까 저희 감독님이 전달하는 메시지라든지 감정 이런 것들이 우리 선수들한테 전달되는 게 굉장히 중요하다고 생각을 하고 있어요. 감정 전달이 잘 안되면 이 메시지의 본질이 흔들어질 수도 있다고 라 제가 생각을 하고 있고요. 그래서 저희 감독님이 화를 내실 때면 은 저도 똑같이 화를 내려고 노력을 하고 있고요. 축구 쪽에 계속 있다 보니까 이제 축구장에서 사용하는 언어들이 있습니다. 특히 이제 한국 선수들이 운동장에서 선수들끼리 하는 언어라는 게 따로 있어요. 단어도 좀 다르고 그래서 감독님이 어떤 말씀을 하시면 그거를 운동장에서 경기장에서 말하는 단어로 번역해서 뜻이 전달되게 번역을 해야 된다는 부분 그래야지 이 부분들이 전술적이라든지 기술적으로 우리 선수들이 제대로 좀 받아들일 수 있다고 라 제가 생각하고 있거든요
1: 예, 무엇보다 감독과 가까이 지나다 보면 우리가 모르는 감독의 또 다른 면면들을 볼수 있겠어요.
4: 네, 맞습니다. 이 훈련을 할 때도 감독 옆에서 코칭 스태프나 뭐 선수들에게 이 감독의 말을 또 전달해주기 때문에 안드레센 감독을 누구보다 가까이서 지켜보고 있거든요. 그래서 제가 물어봤습니다. 이 네. 네, 안드레센 감독의 성격이 어떠냐 이렇게 네. 물어보니까 겉으로 보기하는 다르게 세심하고 또잘 챙겨준다고 하는데요. 특히나 이 기지용 통역관이 지난 시즌 끝나면서 제 감독님이 그런 얘기를 했대요. 고생했다면서 어깨를 이렇게 툭툭 두드려주고 고기까지 사주셨다고 하는 모습을 보면서 참 인간적인 모습을 겸비한 그런 감독이다 이렇게 얘기했습니다. 이 기지용 통역관에게 들어보시죠.
5: 저희 감독님은 정말 축구밖에 모르시는 것 같아요. 벤치에서만큼도 굉장히 액션이 굉장히 크고 되게 사소한 거를 굉장히 많이 신경을 쓰세요. 거치실 것 같고 하는데. 내면은 굉장히 부드러운 것 같아요 음. 정말 되게 행복하고 재미있습니다 이게 뭔가 좀더 살아있는 듯한 느낌인 것 같아요 정말 제가 통역사이긴 하지만 그래도 저희 팀의 일원이고 저희 팀이 이기고 지고 하는 거에 굉장히 감정이 많이 감정노동이 심한 음. 팀인데 운동장에 딱 들어왔을 때 나는 잔디 냄새가 있어요 팬들이 응원할 때 하는 그 울림 골을 넣었을 때 느껴지는 그 소름이라든지 환호, 환희, 실점했을 때 느껴지는 좌절, 경기 졌을 때 패배감 이런 모든 게 훨씬 더 제가 인간으로서 조금 더좀 살아있구나 느낌을 주는 것 같아요.
1: 네. 기지용 통역관이 있어서 선수도 이안드레센 감독이 뭘 얘기하려고 하는지 확실히 느끼겠어요.
4: 네. 이번에는 그 인천 유나이티드에서 뛰고 있는 수비수 정동윤 선수 만나서 얘기를 나눠봤는데요. 이 정동윤 선수는 기지용 통역관의 통역 스타일이 안드레센 감독의 말뿐만 아니라 안드레센 감독의 감정까지도 전달한다. 네. 그래서 어, 축구 기술이나 이런 것들 이해하는 데도 굉장히 많은 도움이 된다고 하는데요. 정동윤 선수에게 들어보시죠.
6: 그 외국 감독님이라고 보니까 저희한테 이렇게 포인트를 잡아서 얘기해 주시는데 그거를 이제 지용이 형이 잘 컨트롤해서 저희한테 잘 알려주고 선수들이 뭘 정확히 좀 이해를 해야 되는지를 좀잘찝어줘 가지고 잘, 잘 얘기해 줘요 단어적으로나 표현적으로나 뭐 몸으로도 표현하시고 열정적으로 잘 해주세요 저희한테 저희랑 감독님을 이어줄 수 있는 다리? 다리라고 생각해요 소통이 중요한데 중간에서 좀 많이 힘들 것 같은데 정말 잘해주세요. 때로는 저희가 감독님한테 원하는 얘기를 또 감독님한테 잘 전달해주시고 좀 좋은 것 같아요. 항상 힘든데 힘든 티안 내고 항상 우리한테 웃으면서 다가와주고 또 중간에서 통역 말고 또 많은 일들을 많이 해주시거든요. 그래서 또 거기에 대해서 감사하고 형이 노력한 만큼 올해 올 시즌 잘 마무리할 수 있으면 좋겠고 올해 건강하고 행복한 일만 했으면 좋겠어.
1: 네, 기지영 통역관과 형제처럼 지내고 있는 정동윤 선수 얘기 들어봤는데요. 네. 워낙 선수와 통역관 사이가 좋다 보니까 이 선수와 코칭 스태프와의 팀 분위도 기 좋은 것 같고. 기지용 통역관이 또 그런 역할을 하고 있는 것 같아요.
4: 맞습니다. 이 기지용 통역관이 강조하고 있는 게 바로 소통이라는 건데요. 아주 중요하죠. 네. 네. 뭐 구단, 선수, 감독 그리고 코칭 스태들이 서로 소통하고 이야기를 터놓을 수 있도록 하는 게 본인의 임무라고 했습니다.
1: 소통은 성적하고
4: 비례합니다. 네. 네. 그리고 말 한마디가 굉장히 또 중요한 역할을 하잖아요. 네. 그러니까 이 부분 하나도 놓치지 않고 꼼꼼하게 어떤 이야기를 전달하려고 하는지 이런 메시지를 찾을 수 있는 그런 능력을 키우고 싶다고 했는데요. 그리고 이 기지용 통역관는 축구와 관련된 일을 하면서 또 다른 꿈을 또 꾸고 있습니다. 네. 아직 뭐 확실한 꿈을 정한 건 아니지만 뭐 지도자 또는 행정가 등 이런 축구와 관련된 일을 하면서 미래를 그려보고 있는데요. 지금 이렇게 안드레슨 감독 옆에 지키면서 감독의 전술이나 뭐 팀을 다루는 능력 이런 것들이 나중에 본인이 축구인이 됐을 때또 다른 또 꿈을 키우는데 굉장히 많은 도움이 될 거다 이렇게 얘기했습니다. 네. 그러면서 축구인으로서의 꿈도 다듬어가고 있었는데요. 기지용 통역관에게 들어보겠습니다.
5: 제 꿈은 좋은 선수들이 많이 나와서 축구 선수도 어떻게 보면 공인이잖아요. 사회적으로 영향이 있는 사람들이고 그런 선수들을 좀 많이 배출을 시키는 사람. 이 됐으면 좋겠고, 그런 시스템을 만들 수 있는 사람이었으면 좋겠고, 이제 그런 사람이라 하면 지도자가 될 수도 있고, 뭐, 에이전트가 될 수도 있고, 행정가 될 수도 있겠지만, 개인적으로는 좀 최대한 1급 자격증, 좀 뭐, 프로 자격증까지 다 따서 지도자로서도 지금, 지금 현재로서는 꿈을 좀 꾸고 있고요. 처음 시작할 때도 그렇고요. 지금도 그렇고, 항상 생각하고 다짐했던 게좀 소통이 좀잘 되는 중재자 역할을 좀 굉장히 잘하고 싶고요. 그리고 우리 선수들이 우리 감독이 추구하는 축구를 좀 명확하게 이해할 수 있고 그래서 그거를 운동장에서 보여주는 그 모습들을 보여줄 수 있도록 제가 좀 그런 역할을 좀 해야 되지 않을까. 항상 좀 어떤 의미로 얘기하는 걸까? 어떤 걸 원하시니까 이런 메시지를 좀 전달하는 걸까? 이런 걸 가장 중요하게 생각하고 있습니다. 네. 네.
4: 이 군대3가 최초 외국인 득점왕이라는 타이틀도 보유하고 있는 이 안드레센 감독 옆에서 선수들이 어떻게 지도를 하고 또 선수들에게 어떤 식으로 다가가는지 이런 것들을 기지용 통역관을 가까이에서 지켜보면서 배우고 있는데요. 이렇게 파검 전사들과 함께 보내는 이 시간이 소중하다고 했습니다. 네네. 앞으로도 이 기지용 통역관이 선수들과 감독의 사이를 잘 이어줘서 승리의 기쁨을 마음껏 느껴볼 수 있는 그런 시즌이 됐으면 좋겠습니다.
1: 네, 이예리 리포터
4: 수고하셨습니다. 네 고맙습니다.
6: 던드
5: 네,
1: 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 프로배그 v 이리그가 지난 27일 막을 내렸죠. 이번 시즌도 화제거리가 많았는데요. 특히 여자 배구는 관계자들도 예상하지 못했을 정도로 인기가 대폭발했습니다. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 오늘은 여자 배구의 인기 비결을 살펴보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
1: 올 시즌 여자 배구 인기 정말 중흥기라고할 정도로 대단했어요.
7: 음, 예 그랬죠. 이 여자 배구 인기가 최근 수년 동안에 몰라보게 달라졌는데 특히 이번 시즌, 그러니까 2018, 2019 시즌은 여자 배구 인기가 폭발했다. 이렇게 얘기해도 괜찮을 정도로 많은 인기를 누렸거든요. 네. 이 관중은 물론이고요. 이 시청률도 역대 최고를 기록했는데 예전과는 비교할 수 없을 정도로 이 여자 배구가 인기를 구가하고 있습니다. 네.
1: 인기를 나타내는 지표는 역시 관중수 그리고 시청률이라고 할수 있겠는데 예. 프로 배구 사상 최초로 여자 배구가 경기당 평균 관중수에서 남자 배구를 앞질렀다고 하죠.
7: 어 이거는 뭐 배구뿐만이 아니라 이제 농구도 그렇고 이 남녀가 같이 해, 같이 하는 종목의 예를 들어 보면은 여자 경기가 평균 관중수에서 남자 경기를 앞질렀다는 대단한 거거든요. 예. 2018, 2019 시즌 정규리그 총총 총 관중이 이 남녀 합해서 어 모두 53만 4천여 명이었는데 어이 수치만 보면 은 지난 시즌에 비해서 이 13.3%포인트 늘어난 수치거든요. 예. 경기당 평균 관중을 보면 은 여자가 2,517명이었고요. 이 남자가 2,440명이었습니다. 예. 경기당 평균 관중 수에서 여자가 남자보다 많은 거 이거 이 V리그 사상 최초이고요 네. 이 포스트 시즌에 들어서서는 거의 매경기가 다 인터넷 예매가 매진이 됐고요 이 팀별로 살펴보면 은 KGC 인삼공사가 평균 관중 수에서 지난해보다 무려 133%포인트 아, 네. 한국생명이 57%포인트 GS 칼텍스는 46% 포인트나 증가했습니다. 이 정도니까 지금은 여자 배구 전성기다 이렇게 얘기해도 틀린 말은 아니겠죠. 네,
1: 이 구단 관계자들, 선수들, 감독들 아주 뭐 기분이 좋을 것 같습니다. 예. 국내 최고 인기 스포츠라고 하면 역시 야구를 프로 야구를 들 수가 있는데 여자 배구 챔피언 결정전 시청률이 프로 야구보다 높게 나왔다고요.
7: 예, 이것도 아마 얘기 들으시면 깜짝 놀라실 것 같아요 네. 이 여자 배구 시청률이 프로야구보다 높게 나온 게 사실이거든요 네. 그러니까 지난 27일에 열렸었죠 이 예, 흥국생명하고 도로공사의 챔피언 결정전 이 4차전 시청률이 예, 전체 가구 기준으로 해서 2.09%를 기록했거든요 네. 그런데 공교롭게도 이날 이 같은 시간대에 이 프로야구가 동시에 열렸거든요 어 프로야구 한화 기아전이 1.37%, 삼성롯데전이 1.08%, 키움 두산전이 0.70%였으니까 어 여자 배구 챔피언 결정전 4차전 2.09%가 프로야구 시청률을 압도했다. 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 네. 어 이것뿐만이 아니라 25일 챔피언 시리즈 3차전은 이리그 역대 최고인 2.68%를 기록했고요. 정규리그에서는 케이블TV 기준으로 해서 경기당 평균 시청률 0.9%를 기록했는데 지난 시즌, 그러니까 2018, 2019 시즌 여자 배구는 시청률과 관중 수에서 역대 최고 기록을 세웠을 정도로 많은 인기를 누린 거죠. 네.
1: 여자 배구가 최근 수년 동안 이제, 이제 요즘 이제 최고 인기고요. 계속해서 인기를 예. 모아왔는데 인기 상승의 이유를 분석해 보죠. 어,
7: 인기 상승의 중요한 터닝 포인트가 있었거든요. 네. 그게 뭐냐면 2012년에 열렸던 이 런던 올림픽하고 2016년 리오올림픽이었습니다. 네. 그러니까 이 올림픽 때마다 인기 상승의 모멘텀이 있었다는 것은 역시 이 국제대회 효과라고볼 수가 있겠고요. 어, 다른 종목하고 차이가 나는 것은 이 김연경이라는 이 확실한 스타를 보유했다는 거죠. 네. 자, 그런데 이 스타는 다른 종목에도 있거든요. 김연경 선수가 뭐가 다를까? 이김연경 선수가 이 걸크러쉬 매력을 뿜뿜, 뿜어내면서 배구 팬들의 가슴을 속 시원하게 풀어준 측면이 크거든요. 예,
3: 예.
7: 이제 그러면서 여자배구 대표팀 선수들의, 어, 인지도가 많이 올라갔고요. 이래서 이 팬들의 주목을 받는 효과가 있었다라고 봅니다. 이제 비교하자면은, 지난해 월드컵에서 이 골키퍼 조현우 선수가 많이 알려지면서 새로운 스타로 떴잖아요. 네네. 자 이렇게 되니까 이 소속팀인 대구FC 경기가 있을 때마다 조현우를 보러 가자. 자 이래서 예. 대구FC 관중이 많이 늘어났거든요. 자 이것과 비슷하다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네.
1: V리그 경기 자체가 재미있어졌다는 평가도 있는데요. 여자분은 또 순위 경쟁이 치열했죠.
7: 예 그렇습니다. 흥국생명이 예, 이 정규리그하고 챔피언 결정전을 모두 석권하는 이 통합 우승을 차지는 했지만 이 순위 싸움은 치열했거든요. 흥국생명, 한국도로공사, IBK 기업은행, 또이 GS 칼텍스가 마지막 6라운드까지 선두 경쟁을 벌, 벌이다 보니까 이 지켜보는 팬 입장에서는 재미있을 수밖에 없었겠죠.
1: 네. 예, 예. 여자부가 이렇게 주목을 받고 있다는 거, 사랑을 받고 있다는 건 대단히 반가운 일인데 가장 중요한 예. 것은 이제 인기를 끌고 있을 때 이걸 잘 유지하고 잘해 나가는 거 아니겠습니까?
7: 예, 그렇죠. 어그 동안 사실은 이 배구 연맹하고 이제 구단도 많은 노력을 해 왔거든요. 예. 예를 들면은 이 남자부에서는 이 현대캐피탈하고 삼성화재의 라이벌 경기를 이 클래식 매치라고 하는 이 특별한 브랜드로 특화를 했고요. 어또 네. 아, 여자부 경기를 남자부하고 분리해서 어 평일 오후 7시로 변경한 것도 이제 많은 호응을 받기도 했습니다. 예, 예. 어, 여기에 또 현대캐피탈 같은 경우에는 이 지역 밀착 마케팅을 펼쳐서 이 연고지인 천안이 배구도시라는 별칭을 얻기도 했고요. 예. 어, 지금 여자 배구가 인기를 구가하면서 이제 새롭게 신생팀을 창단하자 이런 얘기도 나오고 중고등학교 배구팀을 지원해야지 된다 이런 얘기도 나오고 있거든요. 네, 네. 그러니까 인기 지속을 위한 가장 중요하고 첫 번째 요소는 역시 꾸준한 경기력이고 좋은 선수들이 되겠죠. 지금의 인기가 선수 발굴과 육성을 위한 일종의 자본제 역할을 할수 있도록 연맹과 구단이 더욱더 노력을 해야 된다고 봅니다. 아, 어떻게
1: 보면 지금이 대단히 중요한 시점이라고 할수 있겠죠. 네, 예, 맞습니다. 네, 말씀 감사합니다. 네, 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼은 스포츠 평론가 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 한국 스포츠의 대표적인 효자 종목 가운데 하나인 역도에 대해서 알아보고 있는데요. 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까?
1: 이침체계에도 역도 관계자들, 선수들에게 희망의 빛을 안긴 선수들도 있었다면서요?
8: 네, 1965년 전라남도 광주에서 열린 제46회 전국체육대회에서 희성과 같이 나타난 원신이가 대표적인 선수라고 할수 있겠는데요. 네. 이 대회에서 원신이는 6 7 5 k g 랑급 추상과 합계에서 주니어 세계 신기록을 세웠고요. 인상에서는 주니어 세계 타이 기록을 수립을 했습니다. 역도 관계자들이 깜짝 놀랄 만한 그런 활약이었거든요. 제가 말씀드렸던 세부 종목 가운데 추상은 1972년 미넨 올림픽을 끝으로 폐지돼서 요즘은 시행되지 않는 세부 종목입니다.
1: 네, 1966년 제5회 아시아 경기대회에서 역도가 종합순위 2위 오르는데 한몫했다면서요.
8: 그렇습니다. 82.5kg급 이종석 그리고 90kg급 이형우가 금메달을 거머쥔 것을 비롯해서 은메달 3개, 동메달 2개를 보탰는데요. 주니어 세계 기록을 세우면서 그러니까 전년도 전국체육대회죠. 기대를 모았던 원신이는 역시 주니어에서 시니어로 넘어오면서 성인무대의 벽을 실감하면서 이란 선수와 일본 선수에 져서 동메달을 차지했는데요. 특히 그 이란 선수는 1902년 도인 1968년 멕시코시티올림픽에서 은메달을 땁니다. 상당히 강호였고요. 네. 이 대회 역도에서는 요 이란이 금메달 3개와 동메달 4개로 아시아의 역도 강국 자리를 탄탄히 했습니다.
1: 네. 아시아 무대에서는 꾸준히 제목소리 했지만 올림픽에서는 고전을 면치 못했었죠.
8: 네, 그렇습니다. 1968년 멕시코 시티올림픽에서도 우리나라는 금메달의 꿈을 이루지 못했는데요. 이 대회에서는 복싱의 지용주 은메달, 그리고 장규철 동메달에 만족을 해야 했습니다. 네. 역도는 애초 원신에게 동메달 정도를 예상했지만 노메달에 그쳤고요. 이 대회에서는 이란과 일본이 각각 금메달 한 개, 은메달 한 개, 동메달 한 개, 그리고 금메달 한 개와 은메달 한 개로 역도 종목 순위 2, 3위에 올랐거든요. 그러니까 우리나라는 좀 고전하고 있었지만 아, 이란과 일본은 아시아 역도 실력을 세계 무대에서도 유광없이 발휘를 했습니다.
1: 네. 1970년으로 가보죠. 제6회 아시아 경기 대회 역도 종목에서는 중량급 선수들이 기세를 올렸다고요.
8: 네, 그렇습니다. 이 대회는 중장년 스포츠 팬들이 잘 알고 계시, 알고 계시듯이 원래 서울이 유치했다가 반납한 대회 아니겠습니까? 네. 네, 이 대회 역도 종목에서는 90kg급 윤석원이 합계 450kg으로 그리고 110kg급 김대주는 합계 430kg으로 금메달을 들어올렸고요. 67.5kg의 원신이는 은메달 56kg급 최문재와 75kg급 이춘식 그리고 82.5kg급의 방문서는 동메달을 보탰습니다. 이 대회에서는 일본이 8체급 가운데 4체급에서 금메달을 차지하는 강세를
1: 보였습니다. 1972년 맨헨올림픽에 소수정예 선수들을 꾸렸는데 역도는 단한 명의 선수가 출단했다면서요?
8: 네, 이 내용은 1970년대 우리나라 스포츠 현황을 알수 있는 중요한 포인트가 될수 있겠는데요. 소수정예란이 말은 그 당시 우리나라 스포츠 현황을 대변하는 말이었습니다. 조금 설명을 드리면 1970년 미네롱올림픽을 앞두고 대한체육회는 멕시코 대회에 이어서 다시 한번 6위 인의 입상이 가능할 것으로 예상되는 종목과 선수 위주로 소수 정예 선수단을 꾸리기로 했는데요. 그래서 일차적으로 확정된 선수단은 역도, 여자배구, 복싱, 레슬링, 유도 등 5개 종목에 3 9명이었습니다. 네. 이서 숫자는요. 아, 1900 52년 헬싱키 대회 때보다도 4 명이나 적은 역대 최소 규모였는데 이후로 여러 가지 상황이 겹치면서 선수 자가 점점 점점 늘어났는데 그럼에도 불구하고 역도는 앞서 말씀드렸듯이 원신이 선수가 딱한명 출전을 했고 역시 메달 획득에 실패를 했습니다. 네. 이때 원신이 선수가 세운 기록은요 7위였는데 동메달리스트인 폴란드 선수의 기록 차이가 10kg이나 나왔습니다. 아 그렇군요.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 기록실 스포츠 경론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 박인비 선수가 LPGA 투어 기아 클래식 3라운드에서 단독 선두에 오르며 동산 20승 가능성을 높였습니다. 박인비 선수는 캘리포니아주 아비아라 골프클럽에서 열린 대회 4월째 3라운드에서 버디 7개와 보기 2개를 묶고 5언더파를 쳤습니다. 3라운드 합계 14언더파를 기록한 박인비 선수는 일본의 하타오과 나사에게 한타 앞선 단독 선두로 올라섰습니다.